0: 大家好，我是夏韵芬，欢迎收听夏韵芬电台。好，我们现在啊、呃、已经进入呃升级。第三集的防疫升级，第三集的延长版了，所以很多人都进行了这个防疫的双周记了哈。我觉得大家也可以啊，记一记在呃、啊、防疫升级到三级的延长之后，在这两周当中呢，啊，你最想要做什么事情，或者是啊，你今天做什么事情觉得非常非常有趣，我觉得可以把它记录下来。像最近啊，我的朋友很好玩，他常常就告诉我说，诶，他看起来嗅觉正常，食量。正常，但是他发现了一件事情，就是他的体重已经出现异常，然后神经快要出现了失常了哈。因为他有两个小孩，呃，比较小，那都在家里面上课，所以他说他快要疯了哈，神经快要一呃失常了。那怎么说快疯了？因为两个小孩在家啊、呃，我记得他一个是好像三年级，一个是六年级，对。然后呃，我以为说，嗯、呃，他说很热，我说那你们都在客厅嘛，他说不行啊。一个要上这个英文，一个上直笛，哪有办法？呃，在在同个空间哦，原来就是爸爸要呃带大的，或者是呃妈妈要带小的哈、啊，就在不同的房间。那因为家里面呃，其实有时候我自己也会省一点冷气啊，倒不是因为小气啊，实在是因为最近啊、呃、这个缺水缺电的，我们都会觉得啊、呃、尽量省一点。我想这也是国民应尽的义务。呃，我的小孩比较大了哈，我的小孩比较大，所以是其实是一件很幸运的事情。那可是大小孩在家也会无聊的，所以我最想要做的事情就是，我常常跟他讲说，哎、欸，我们今天一起来做什么吧。那我就用这句话，也让我们家有很多的神秘三角洲<笑>。所谓的呃神秘三角洲，就是我们家大概有有一些地方，嗯，应该十年都没有碰过了吧？哈，比方说储物间，我们只知道有一些东西就是一直塞进去。啊，当时嗯，在嗯这个房屋做一个整修的时候，其实我就很想一个储物间啊。我的呃想法很简单，储物间很很大间。东西塞进去，门关起来，那就 OK 了哈。所以在里面到底有哪一些东西啊？我们其实都都都不知道了哈。所以呢，我就跟他讲说，哎，我们一起来整理一下我们家那个神秘三角洲，看看里面有没有什么宝物啊。那当然，儿子很好骗的嘛，哈，他就跟我说：“好啊，那里面都没有整理。”我的意思说，在家里的时候，其实真的要找点事情来做了，哈，一起做，我觉得很重要。所以你讲话一定要说我们一起来做什么，好不好？不要说像以前我也犯过错误，我每次都跟他说：“哎，你把你的房间整理好不好？”因为儿子的房间总是很乱的，哈，那他都不整理嘛。那以前我还帮他整理一下，看不过嘛，哈。后来，呃，他大了，越来越大了，我当然也不进他的房间。我跟他说：“麻烦你把房门关好。”他就说：“干嘛？”我说：“不要把你的脏东西都这个那个，呃，留到外面来了。”哈，意思就是说他东西真的是很乱。那以前我都叫他整理。可是我觉得呢，我现在改变，说我们一起来整理好不好？我想他就会愿意。所以我们整理了我们家的神秘三角洲，就发现好可怕哦！竟然有这个已经有五六七八年都过期的呃香菇、干贝、酱油，<笑>还有呃很多我以前泡的，我不知道是醋还是什么哈。那但因为已经呃。这个乌乌漆抹黑了哈，然后有一些金属也氧化，所以我也不敢不敢不敢吃了哈，就通通把它呃就丢了哈。然后我的我的我去丢垃圾，我们社区也说，哎对耶，我最近在家也是没事做啊，就把一些呃这个杂志啊哈旧的杂志整理一下，我觉得挺好的，所以。在家里一定要找一些事情一起做，呃，然后我跟我儿子在整理的时候呢，其实你要让他发挥他的长处，比方说，哎，你眼睛好，妈妈老花眼了，然后戴眼镜太吃力了，你眼睛好，你帮我看看这是呃制造日期是什么时候的，然后他的品相是什么哈，就让他看，就是有一个事情，然后最重要的就是功劳一切归诸于他，好，功劳一切归诸于他，比方说他爸回来就说，哎，哎呦。哎呦，怎么整理出这么多东西啊？我们说，哎呀，这都是他的功劳啊，哈，就是儿子的功劳啊。他今天这个发奋图强了，嗯，想把家里整理一下，所以功劳一切归于他。那后来也因为这样子，我们有时候他煮饭，嗯，他也因为年轻人煮饭跟我们不太一样啊，他还会喜欢去呃 YouTube 上面找一些呃新奇的玩意儿，然后自己来煮。他把它当成煮饭是一件有乐趣的事情，所以他愿意去煮。像我们家庭主妇来煮饭的时候，我们老觉得是一件辛。苦的事情啊，所以比较不愿意去煮，就觉得好累啊。那好我的责任，我必做，非做不可。然后觉得这么疲累了，然后我还要来煮饭给你们吃。然后我煮了一个小时，你只吃二十分钟就吃饱了。所以有时候我们都会觉得啊，你都没有称赞我，你都没有呃，然后我煮这么累。可是你因为你当他是责任，而且非得去做，那儿子不一样，儿子就觉得那是好玩的事情，那好玩事情就不觉得累所以、嗯、我们最近煮饭在、呃、第一次升级为这个防疫三级的时候呢，当然都是我煮我煮。那到了这个再延长的时候，我就跟儿子说，哎，轮理了吧，妈妈也变不出、呃、新把戏了。他就跟我说，对，老狗变不出新把戏了哈，既把妈妈就当成是老狗了哈。那他自己在啊、呃、网络上呃就就自己搜呃搜寻，其实网络上教做菜的也还蛮多的啊自己做，然后你只要记得一件事情，称赞称赞再称赞那就好了。所以现在我还蛮轻松的哈。现在他就在煮饭，<笑>我也蛮好奇啊、呃。我今天的晚餐是什么哈？我蛮好奇的啊、呃。那我今天要跟大家聊什么呢？就是呃在啊、呃、孩子有事情做了哈，就是你的。小小孩，你可能要陪着他一起来上课，因为现在老师都在嗯远距教学，所以你是比较辛苦的。像我的孩子比较大了，我就比较轻松。那他煮饭，我有时候我就录录我的 podcast， 或者我去看看书。我最近看的书蛮多的，我会一一跟大家分享。像我今天就想跟大家分享一本书，叫《奥运的诅咒》。好，那这本书我本来就想看了哦，因为。呃，之前是因为有一些这个呃，日本呃东京奥运嘛，哈，现在距离这个开幕式的时间真的越来越短了。可是日本呢、啊，对于这个新冠肺炎的疫情啊，根本就没有降温的状况。所以呢，很多的像医学专家啦、企业大老板，甚至民间，好、哦，在我们最近看到的外电新闻当中，都一直连锁说日本政府啊，你要慎重考虑啊，看是不是延期或干脆取消，好、哦，干脆取消。那么他们呃，甚至民众呃民民间讲的话是是是很很那个很直接的，你知道吗？他说日本只是在做一个赌注嘛，哈、哦，只是做一个赌注嘛。为什么呢？因为他说你像等于是从全全世界啊、哦、世界各地，那每一个人就把病毒带进来，因为有很多的职工啦、啊，很多工作人员呐、啊，运动选手啊，对不对？先进入东京。那活动结束之后呢，再回到各自的国家，所以他民间就讲了一句话，他说：“哎，从世界各地把病菌都带度，呃，病毒都带进来了，然后再散播到全世界。”他说：“日本这样不等于在自杀吗？好、哦，那这样报奥运的意义是什么？因为最近我一直看到有这样的新闻，所以我又很想看这本书，叫《奥运的诅咒》。他谈到的是奥运啊，这些世足赛啊，大型运动会啊。呃”背后的经济豪赌，哎，听到关键字了，对不对？哈，经济豪赌就是那么多的国家为什么想要办奥运？那可以赚到很多钱吗？因为观光啦，大型的公共建设啦，而且大家都知道，以前我们甚至还有一些这个奥运概念股。怎么说？只要举办奥运的这个国家城市，那么它在举办之前哦。哎、欸，都很有容景的这个国家的 GDP 啦，股市表现都不错的。但举办完了就完了，对。那到底出什么事情啊？其实这本书都有提到。那这本书《奥运的呃诅咒》很有趣哦，它的作者自己本身就是哈佛大学的博士，那么他自己也在呃讲座呃当呃讲座的一个教授。好，那他有很多的这个呃专刊，甚至我觉得他很有趣哦。他也主持了这个美国全国的公共广播电台，那么也是主持一些评论职业运动的节目。啊，所以我想这个作者呃，其实蛮呃吸引我的。他的著作还蛮多的啦，哈。他的著作有一些都是运动啊、工作啊、税收的问题。那么还有就是，嗯，为什么呃美国人打棒球，然后世界各国都在踢足球？而、啊、样光赞这本书我也觉得是蛮有趣的。好，所以这本书呃的作者本身就吸引我了。然后他的呃这个奥运的诅咒。的确是有一些诅咒，然后呢，经济好赌，好，都吸引我了。那今天就跟大家聊一聊，我想，我想，呃，大家打小孩的打小孩哈，或者是管小孩的管小孩哈、哦，可能也没那么多呃时间可以看书。那我看了一些心得，那么也可以跟大家来做一个分享。好，在呃，一九八四年的奥运呢、啊，本来是没有任何城市要举办的啊，都没有没有人要办这个奥运会的。那一九六八年墨西哥那么奥运赛的时候呢，曾经就出现了暴力的事件，这也不是只有一次。那么在一九七二年的时候，慕尼黑的这个奥运会还发生了哈，有这个以色列的运动员被恐怖分子杀害，这是一个很大的悲剧。听说有十一名都被杀害了哈。那在一九七六年蒙特楼那么运奥运会的时候呢，花费是原来的预算哈九倍多。然后呢？你知道吗？这个城市蒙特罗，我还去过了哈，我还去过蒙特罗呢，花了三十年的时间把欠债还清楚了。好，所以你想想看，办奥运哦，这这，你说这本书一一一开始哦，就吸引了我的一个兴趣。就像我刚跟大家讲，哎，没有人要办啦、啊，那为什么是一个经济好赌呢？你为什么要花这么多钱呢？哈，好，那有一些花钱呢，我们当然就先。讲到几个关键点，比方说，如果你主办奥运，你可不可以想到，那是不是有一些好处的？好，那有哪些好处呢？我们先讲，哈，就是可以克服一些政治的困境。你办这么大型的一个会议，你是不是让全世界都看到了？所以你是不是就是登上了世界的舞台了？哇哦！好，所以那时候大家都知道啊，巴西在举办那个世界杯，它不是奥运，它是世界杯，那就是希望它的政治力能够被看到，哦，能看到。然后呢，当然巴西会不会就解决它的基础建设问题呢？那当然后面的证证明是没有。花了这么多钱，当然是没有的。好，但我们先讲到，就是说大家想到的可能的好处。好，我们刚刚讲过了，第一个，你是克服困政治的困境，你要站上国际的舞台，然后你要被人家看到，所以你不是只有选手被看到，你国家被看到。好，这个你看要花多少钱，这值得啊，是不是？你说我们今天要做广告，要做行销，怎么可能不花钱？而且你要去被全世界看到啊，那要花多少钱？所以大家都会认为值得。另外呢，他们也会认为说，这个会提高房地产的价格，所以有很多主办大型赛事哈，他们都会认为啊、哦，大兴土木，然后呢土地价格就会提高。那这个对于地主啦，或者是说卖房子的、投资客啊，其实都有帮助的。可是呢，这都是一体两面。你有没有想到，有一些中低收入的家庭，他们因为租金变贵啦，土地变贵啦，那他们只能偏。搬到更偏僻的地方去啊！好，所以呃，我们想到的事情都只有一方面。那当然，这个很多是政客的一个说法。哈，好，那当然精神的效果哇，这是很厉害的。比方说，你要成为全球关注的焦点，你都要让人家很兴奋的嘛。你要有种成就感跟一种嗯、呃、光荣感。然后，所有市民甚至是国民的精神都会被呃提升的。所以呢，这时候就会有很多哇，几千人呢、啊，甚至上万人去做聚工，然后他们产生呃社群，然后凝聚国家的向心力，那么让城市能够被看到。好、哦，这是真的好、哦，在办奥运的时候啊、哦，的确有这样的一个呃向往。那最重要的就是建设工程了。好，大家都知道办这么大的一个呃运动赛事，有奥运啊，那个、呃世界杯啊，世足赛啊，哈，这些都需要有一些呃这个场地的。那这些场地啊，都是政府要花大钱的。好，那政府要花大钱，那其实有几个来源。第一个，当然你就要削减其他的政府的支出啊，对不对？你这边政府的预算就这样嘛，那你是不是要东挪西挪的？对，你要挪哪一个来用？好，这个也是很重要。那你就会对其他有一些这个呃挪移嘛？那你挪移之后，你总是会有一些那个那个那个那个选择的哈，所以当然会削减到其他政府的一个呃支出的。那你看，政府还要举债呀、哦，好，政府还要举债。那你政府一举债，就一定会排挤到不管是国防啦、啊呃、教育都有可能好，所以会削减到其他政府的支出。而第二个还有可能会征税。啊，就已经花钱了嘛？那我从税收来增加一点哈。那当然，第第三就我刚刚已经讲过了，举债，所以你不但会削减地方的支出，你还要增税，你还要这个呃举债了哈。那这样的一个呃情况之下，那我们就要衡量一下咯。好，你说有一些工程在盖，那是不是可以增加一些就业的效效果呢？啊，可能可以呀、啊，因为你总是，比方说你建筑，你就是需要建筑工人嘛，好、啊，你就要找这个建筑的工人，你是需要的。好，那另外呢，你盖好这些之后呢，哈啊。在之前还有一个问题，我觉得我书上哈印印象很深刻，你知道？我看书都喜欢划线呐、啊，我不知道大家呃看书喜不喜欢划线，我蛮喜欢划线的啊。有时候会在重看的时候，反正书是我自己的嘛。那有人跟我借书了以后，就会发现到说：“哎呦，你这坏习惯不好。”我想书其实蛮个人的哈，也没有什么好习惯跟坏习惯。你要借我的书，你还嫌弃我，这也很奇怪。好，这刚刚讲就是我会划线哈，就是。我们呃，我有画一个线，就说我们都知道比赛呀、啊、会大兴土木，然后会造成建筑工人短缺。那这个时候，并不会因为说啊、呃、建筑工人短缺，薪水变高了，收入变高了，我们这就就会引进外劳的啊、呃、这个劳工。好，那外劳的劳工呢引进来之后呢，其实他们常待遇不好，薪水呃过低。好，然后这个呃，可能居住的环境也也很不好，所以在这本书当中就有讲啊，他说有很多的这个呃那个劳工，外来的劳工哦，哈、哦，在有将近一千名的外劳，在2022年世界杯的工程是死于公安意外跟不良的居住环境。好，这个是伦敦卫报的一个报道，在2022年世界杯的建筑呃，工人实薪只有 0.76 美元，这让我觉得很不可思议，所以我也把它画线画下来。好，所以你想想看，不是只有呃可以让本地的劳工增加一些啊、呃、这个收入，那么事实上呢，他们引进外劳的劳工，竟然有这么多人死亡。好，那我们就提到另外一个观光旅游业。大家都会认为说啊，办奥运、办世呃世界杯啊，一定对观光业是有帮助的。好，你看看，至少是不是有运动员、有教练、有裁判、有记者、有赞助商啊，甚至有国际的奥委会的官员。好、啊，然后还有，比方说，好，你问你是办那个世足杯的话，可能还有呃国际呃就这个足球总会的这些人员，算一算哦。人数是一万到两万五千名之间，所以你想在看，光看这些人就知道，哦，这对旅游一定有有加分的。好、哦，但事实上，好、哦，事实上，问题来了，这书上就有讲，他说有些主办城市只有微幅的观光成长，然有一些是不增反长，呃，反反减的，好、哦，反减的，为什么呢？比方说了，哈、哦，比方说了，哈、哦，那个像中国。那时候呢，在二零零八年中国观光人的时候，预估会来很多，好，会来了很多。那事实上并不多啊，并不多啊。然后还有人，呃，这本书当中还有讲一件，我觉得我印印象非常深刻，因为我现在都凭印象哈、哦，在在讲这本书。那时候在墨西哥办的时候啊，呃呃，在巴西办的时候啊，那很多人去看世足赛，他不见得住饭店啊，因为蛮空旷的嘛，我露营可以吗？可以吧？好，就是说我的观光并没有想象中有能够赚这么多钱。那这些钱其实都是谁算出来的？都是顾问公司算出来的，公关顾问公司算出来的。因为这样子你才能够拉得到赞助，所以他们就说：如果你你算算看啊、哦，他们呃很多人在在国外，当然我们现在很难想象。可你要知道，在国外旅行的时候，他们比方说啦，有很多南美洲的国家，他们习惯睡在海滩呢。觉得海滩太舒服了，好就睡海滩没关系的，甚至他们会睡在公共场所，或者是睡在拖车里面，所以他们的消费就非常非常的少。所以在巴西那一次办世足杯的时候，他们就发现到赚进来的外汇并不多，哈、哦、并不多。所以他们甚至就说，哎，是被这些公关公司、顾问公司骗了。那他们观光人数，如果说从举办这种大型赛事跟前一年来比，根本就没有很大的一个。呃，差别啦，哈，好，那你说办完之后会不会有人来？也没有什么人来，所以他们认为对观光业长期的效果也不是像主办单位那宣传的那么美好，好，所以你看为什么大家要办奥运？其实他书上还有讲到一个呃关键点，就是说哈、哦，在呃办奥运呢，主办国跟国际奥委会都可以来分这笔钱。好，都来分这笔钱。那这笔钱是什么钱？大家都知道，有门票的收入，有电视转播的费用，哈、哦。那广转,转播就有授权金嘛，哈、哦。但当然还有一些广告企业，哈、哦，来这个呃赞助的，哈、哦。那他们还招募一些无心的职工，好、哦、来降低一下成本。好，刚开始你说要办这个奥运，当然是赔钱的。可是如果加了这么电视转播之后，是不是可以赚钱？但是主办国跟国际奥会的分润越来越奇怪了。好，甚至到了后面，好，后面你知道吗？主办国分的很少、欸，哎，分的很少、欸，哎，十趴二十趴都是国际奥委会在在分润、欸，哎，在这书上看到的，我简直吓坏了。我觉得我的城市，刚,刚我们讲过了，我们要花这么多钱，那是不是应该我这个国家分一点呢、啊？不然的话，你看我的政府要举债，对不对？然后要办这么多的呃事情，那你想想看，到最后，既然是国际的奥委会拿走了，像呃那时候伦敦的，好、啊，伦敦的呃这个呃办这个奥会，呃这个奥嗯、呃、这个奥会的时候呢，就出现一个大问题了，就是国际奥委会拿了51趴，然后。你知道吗？伦敦拿多少钱？拿49趴。所以我说，主办国跟国际奥会之间啊，这个钱差的非常非常的的的多啊。所以办奥运，你以为赚很多啊？我看了这本书之后，我觉得真是吓到了哈，这真这是吓到了。好，那当然这一次我们希望在呃疫情的时候呢，哈，来帮这个奥。这个奥运啊，来做一个诊断嘛，哈，来看看。当然，我们很喜欢看一些呃奥运的赛事，像我自己很喜欢看那个，嗯、呃，这个，呃，刘冰。我超喜欢看的，然后我也喜欢看体操，我非常喜欢看体操。我觉得有很多的韵律体操选手真的是太棒了，好像那个精灵一样我非常的喜欢看的、啊、哈。那世足赛啊、呃，有时候也会看嘛那看那世足赛我们其实看不太懂，世界杯我们大家都看那个那个那个球员帅不帅而已啊，球技是看不是很懂的。可是看了这本书之后，呃，我们就会发现到说那。办奥运真正的精神到底是什么？哈，其实呃，在早年的时候，其实就是一个格斗，哈，格斗。那后来是说希望和平，希望能够看到呃，这个国际上各个城市的一个美好。可是你看这本书，你就会知道，有很多是贿赂的，有分赃的，有这个转播权利金的，还有这个呃商品化的一个问题了。那今年更惨。还有病毒的一个问题，好，还有病毒的一个问题。那这个现在有很多呃人都很关注了哈，这个日本的啊、呃、东京奥运到底能不能办哈？我们现在也还没有看到这个呃新闻，不过现在在日本哈，日本呢他们的一个呃社论哈都已经在讲这件事情了，这个。其实这个社论是日本的《朝日新闻》，那它又是东京奥运的官方合作伙伴，所以他,他发的这个社论其实也引起很多人的一个讨论。也就是说，他觉得是不是应该要停止来办东京奥运这种呃全国性的呃比赛了哈？因为他们在社论当中讲到了，他说呢，在疫情的肆虐之下，有选手没有办法参加呃预赛，所以也,也有一些选手没有办法接种到疫苗。好，然后有一些国家根本也拿不到疫苗，你这样就会产产生很大的一个差距，然后也会影响到选手跟练习的还有比赛的一个一个一个结果。那你这样奥运的理念到底是什么？办奥运的意义到底是什么？那在这个社论当中，我觉得他提到一个重点了、啊，他说东京奥运现在已经沦为执政党哈这个维持政权跟助选的工具了。好、哦，他希望啊、哦，不要办一场造成社会分裂，然后不受多数人祝福的东京奥运。你虽然得到了，可是你会失去的更多。哎，所以啊，你看我们现在过去，我们可能认为这是和平，这是美好的。可是如果加上经济之后，你就可以看得到，这真的是一个独门的。好生意。那当然啦、啊，这本书上是没提啊。不过我觉得这个作者要是有兴趣的话，我觉得可以谈谈那个奥运选手的八卦，我觉得也蛮有趣的。像呃，之前在奥运的时候，当然喜欢看比赛，然后有时候也会看到一些八卦。比方说，我很喜欢看那个韵韵律的体操选手，就发现到说俄罗斯啊，他们的那个嗯，金牌得主啊。听说还是那个他们普丁的绯闻女友哎，好，所以当时还有人称他是叫呃普丁宝贝，好，就是他已经有全国的一个知名度了嘛，哈，那当然还有一些这个奥运选手的一个呃八卦啦。不过大家现在关心的就是到底东京奥运办不办？但不管办不办，我们先看到这真的是一个经济的豪赌。希望呃透过这本书，如果你想看，你可以看；如果你不想看，透过我这样讲，我想我们大概。在对于这个背后好的一些运作，有一点初步的了解了。好，希望你喜欢今天的节目。我要去吃晚餐了，拜拜。